0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest były premier, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, pan Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry, panie premierze.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam z Brukseli.
0: Panie premierze, czy pan ma nosa do, do politycznego?
1: Ja Wy pan, 34 lata zajmowania się polityką. Czegoś uczy.
0: I co pan czuje? Trzy dni przed wyborami, dwa, dwa trzy...
1: Proszę pana, no z jednej strony e, czuję odrobinę więcej optymizmu niż kilka tygodni temu. Wydaje się, że jest wyczuwalny nawet w sondażach opinii publicznej ruch e, taki, e, korzystny dla opozycji, no ale nie jest to optymizm pozbawiony także e, pewnych zawahań. Gdybyśmy mieli jedną listę, to w ogóle byśmy się nie zastanawiali, jaki będzie wynik wyborów, a tak... E, bardzo wiele będzie zależało od 2-3% głosów w przypadku PiSu i w przypadku trzeciej drogi. 3% więcej dla PiSu od zwykle podawanych w sondażach i 3% mniej dla trzeciej drogi oznacza zupełnie inny wynik wyborów.
0: A czy, czy, czy uważa, uważa pan, że bardziej prawdopodobna jest ta trochę nieoczekiwana ewentualna górka dla PiSu czy opo dla opozycji?
1: Raczej dla opozycji. Wie pan, z jednej strony no, tak to jest w różnych krajach, nie tylko przecież w Polsce, że spora część społeczeństwa, także część dotychczasowych zwolenników ugrupowań rządzących męczy się nimi. No, pamiętajmy o losach pani Thatcher, o losach Helmuta Kola. Wielu innych, wybitnych wręcz przywódców w swoich krajach. Po jakimś czasie ludzie mieli ich dosyć i oni, mimo że kandydowali, próbowali ponownie pozostać u władzy, wygrać wybory, to, to je przegrywali. No ale z drugiej strony myślę, że jednak, chociaż wielu z nas krytycznie odnoszących się do rządów pis oczekiwałoby jakiejś bardziej wyraźnej reakcji, to jednak nawarstwienie tych wszystkich okropnych skandali. W wykonaniu partii rządzącej pozostawia jakiś ślad, przynajmniej mobilizuje przeciwników do tego, żeby, czy krytyków do tego, żeby nie zostać w domu.
0: Panie premierze, ja się absolutnie zgadzam z, z przykładami takimi jak Thatcher czy Kol. tylko zastanawiam się, czy Thatcher oraz Kol przegrali wybory, gdyby mieli dostęp do, do dyspozycji coś w stylu TVP.
1: Proszę Pana, w tamtych społeczeństwach by przegrali, bo a, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że głupstwa zdarzają się wszędzie, Brytyjczykom przydarzył się Brexit, Niemcom przydarzyła się alternatywa dla Niemiec, jednak w społeczeństwach bardziej dojrzałych, demokratycznie, mających większe tradycje, ludzie chyba jednak są odrobinę bardziej odporni na tego typu propagandę, a w każdym razie byliby oburzeni, że za środki wspólne, budżetowe, Partia rządząca uprawia tak koordynalną propagandę.
0: Mieliśmy dwa, wąt dwa główne wątki tej kampanii ze strony władzy, imigranci i bezpieczeństwo. Jak pan ocenia te dwa wątki, że tak powiem rozbicie tego na, na czynniki pierwsze i wpływ tych dwóch wątków, tych kwestii na, na, na kampanię?
1: Wie pan, to jest pytanie o to, jaka jest zdolność do racjonalnego myślenia, wyciągania wniosków w dużej części naszego społeczeństwa. Jak raz w zakresie tych dwóch wątków migracja, imigracja i bezpieczeństwo państwa mieliśmy do czynienia z tak nieoczekiwanymi, tak gigantycznymi skandalami, że to powinno być, to powinny być dwa czasy nokałtujące dla rządzących handel wizami wydawanie setek tysięcy tych wiz w setek tysięcy pozwoleń na pracę w Unii Europejskiej nie tylko w Polsce. No a do tego wszystko to, co się dzieje z, z wojskiem, z armią, te helikoptery białoruskie latające nad Białorusią, nad Polską, nad, nad moim domem. Nad moim Panie.
0: Panie premierze, ja do, do, do obronności, bezpieczeństwa i armii za chwilę przejdę, ale muszę zapytać, jak pan, jako były szef MSZ-u patrzy na historię wizową, skalę i i, i postawę ministra i ministerstwa w tym całym procederze.
1: Proszę pana, nie, nie chcę powtarzać tych samych zwrotów, ale to można określić tylko mianem skandalu, wielkiego skandalu. Przy czym ten skandal, który nas zaskoczył, w gruncie rzeczy no miał swoją pewną historię, miał swoją genezę. Dopiero teraz przy tej okazji dowiadujemy się, że kiedy uchwalano zresztą dosyć chaotycznie tak zwane ustawy covidowe, to pan wiceminister, który później został zdymisjonowany, wrzucił do jednych z tych ustaw covidowych zmianę polegającą na tym, że kompetencje konsulów mógł przejąć od tej pory minister, no, czyli na przykład on, wiceminister spraw zagranicznych, kompetencje w zakresie wydawania wiz. To, że później sam posyłał, czy to do Departamentu Konsularnego w MSZ, czy bezpośrednio do placówek, listy z nazwiskami osób, którym cudzoziemców, którym miano wydać się, wizy, no to świadczy po prostu o konsekwentnym działaniu co najmniej tego człowieka. E, należy wyjaśnić dlaczego, czy on to robił dla pieniędzy, czy on to robił ze względu na to, że jakiś jego 25-letni pomagier go do tego popychał, co samo w sobie byłoby kompromitujące dla niego. No i oczywiście jest kwestia politycznej odpowiedzialności ministra, który się do tej odpowiedzialności w ogóle nie poczuwa. E, on... E, on oczywiście powinien być zmysionowany. To
0: już to, to tych parę słów, które Pan wypowiedział na temat bezpieczeństwa, zrozumiałem jako, jako swoistą deklarację, że ten, ten temat nie tylko nie powinien dawać noszenia par, partii rządzącej, ale przeciwnie, powinien ją
1: wysatać też w powietrze. Tak, oczywiście, wie Pan. No, nie, nie. Wszyscy znamy te historie z tą rosyjską rakietą, i, i z tymi właśnie śmigowcami i z tymi żołnierzami, których tysiące Błaszczyków posłał na wschodnią granicę. Ja ich niestety ciągle widzę, wie pan? Jak w poniedziałek wyjechałem od siebie z Białowieży, wyjechałem na Okęcie, żeby przylecieć do Brukseli to miałem długą kolumnę wojskowych pojazdów. Pojazdów opancerzonych, jadących do Białowieży. To było kilometr od, od wjazdu do tej miejscowości. Po co się to robi? Jednocześnie słyszymy liczne informacje, także od żołnierzy mówiących to anonimowo, o tym, że oni nie mają tam w gruncie rzeczy żadnych zadań, których by się jakby domyślali, że sami to odbierają jako posunięcia propagandowe. Więc jeżeli się to wszystko widzi, jeżeli się słyszy o dwóch głównych dowódcach armii składających rezygnację, a to są oficerowie autentycznie, a politycznie. I nie można szargać ich dobrego imienia i honoru, zarzucając im jakieś motywy polityczne w tym działaniu. To to są informacje wstrząsające.
0: Czy, czy pan te dwie dymisje generałów odbiera jako swoistą recenzję tego, co działo się i dzieje się w armii? Czy, czy raczej sugestie dotyczącą tego, co się może zdarzyć, zdarzyć za chwilę w Polsce po wyborach?
1: Raczej, raczej chyba jako reakcję na to, co się działo do tej pory. Wie pan, ja też się oczywiście obawiam tego, że jeśli PiS przegra w urnach, to może próbować użyć siły do utrzymania się u władzy. No Ale na razie na to nie mamy żadnych dowodów. To są nasze przypuszczenia nawet oparte na takich silnych poszlakach, jak styl sprawowania władzy przez PiS. Więc myślę, że ci generałowie po prostu odmówili dalszej współpracy z panem Błaszczakiem, no którego chyba nie, nie mieli żadnych powodów do, do, do szanowania. Kłamca, konfabulant, człowiek, który chciał na tych generałów zrzucić odpowiedzialność za swoje nierówność i swoją nieudolność.
0: No strasznie surowo pan recenzuje. Rozumiem, że i Błaszczaka, i swojego następcę, jednego z następców w MSZ-cie pana
1: Rała, tak? Proszę pana, wie pan, mówiąc Rozumiem,
0: że... ten, sam, ten sam kaliber urzędniczy i ludzki?
1: No, no pewnie tak. Ja e, żadnego z nich osobiście nie znam, no, ale obserwuję przynajmniej Błaszczaka od lat e, w polityce. To był no, po prostu taki partyjny e, funkcjonariusz, partyjny żołnierz, którego Kaczyński rzucał na różne fronty. Rała, tylko zapamiętałem z jego zajadłej próby niedopuszczenia prezydent Zanowskiej do objęcia urzędu po wygranych wyborach. Natomiast to jest człowiek bez żadnych kwalifikacji, bez żadnego przygotowania do kierowania polską dyplomacją. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie kwestia osobista, wie pan. To jest kwestia całego systemu sprawowania władzy w zakresie tworzenia i realizowania polityki zagranicznej. Przepraszam za takie stwierdzenie, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby w czasach, kiedy ja byłem Ministrem Spraw Zagranicznych, czy, czy, czy kiedy te funkcje pełnili tacy ludzie no jak Skubiszewski, Geremek, Rotfeld, żeby ci ministrowie tak naprawdę nie mieli nic do powiedzenia w, w zakresie polityki zagranicznej. To jest ich konstytucyjna i ustawowa kompetencja, a oni są po prostu tacy jak pan Rau, wykonawcami i dostosowują się do do wyobrażeń o świecie, zresztą bardzo wadliwych, bardzo nieprawidłowych, do rozmaitych fobii tego człowieka, który ma ciągle w, w, w obozie rządzącym najwięcej do powiedzenia.
0: Panie premierze, czy pan oglądał w poniedziałek ten tak zwaną debatę czy antydebatę w TVP?
1: Nie, podróżowałem jak raz do Brukseli, ale oczywiście wiem, jak przebiegała. I jak pan ocenia to, co pan wie? Niczym nie jestem zaskoczony, gdy chodzi o organizację i sposób prowadzenia. Jak Pan doskonale wie, debaty tego typu zapoczątkowane kilk kilkadziesiąt lat temu w gruncie rzeczy w 1960 roku, kiedy pierwsza debata między Kennedym i Nixonem miała miejsce, są organizowane jednak tak, żeby osoba, osoby prowadzące nie mogły być podejrzewane o jakąkolwiek stronniczość. Sposób zadawania pytań jest określony pewnymi zasadami, pewnymi regułami, e, sposób prowadzenia, czas na odpowiedzi, czas na reakcję. To wszystko wygląda zupełnie inaczej niż w, w tym przypadku. E, kiedy ta tak zwana publiczna telewizja zapowiedziała debatę, to oczywiście przedstawiciele opozycji z jednej strony nie mogli odmówić, nie mogli zostawić pustych miejsc, bo to było propagandowo wykorzystywane przeciwko nim, na no, z drugiej strony była to wręcz jedyna dla niektórych okazja do tego, żeby spróbować rozmawiać z ludźmi otumanionymi przez TVP. No różni w różnym stopniu to wykorzystali. Mnie się wydaje, że Donald Tusk powinien był to rozegrać trochę inaczej. On nie powinien był w ogóle polemizować z Morawieckim. Ten człowiek nie jest tego wart. Tylko powinien był przedstawiać zasadnicze punkty swojej koncepcji politycznej i, i, i rządzenia. No ale było minęło, jest bardzo aktywny, nadrabia to we wszystkich tych świetnie jest zresztą prowadzonych spotkaniach w Polsce. Dobrze, że Hołownia wypadł porządnie. Ja nie, nie bardzo, może jestem wielkim zwolennikiem tej inicjatywy politycznej, ale oczywiście jest bardzo ważne, żeby weszli do Sejmu jako koalicja.
0: Panie premierze, kto się bardziej interesuje w Polsce polityką, pamięta kampanię prezydencką 2005 roku, i tego, jak pan padł ofiarą ciosów poniżej pasa. Czy uważa pan, że ta kampania jest jakościowo zupełnie inna niż wszystko, co mieliśmy kiedyś? Krótko mówiąc, czy to jest
1: bandyterka na większą skalę? W sumie tak, chociaż wie pan, no w moim przypadku w 2005 roku mieliśmy do czynienia z działalnością przestępczą i za to przestępstwo tylko jedna osoba została skazana przez sąd, a a nie było to dzieło e, jednej osoby i niestety muszę rzucić kamyczek do jakby ogródka pańskiego środowiska. Moim zdaniem w 2005 roku media e, te demokratyczne, szanujące pewne zasady zawaliły sprawę kompletnie. E, natomiast dzisiaj mamy do czynienia z e, taką chamską bandyterką na, na wielką skalę, na ogromną skalę. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa ze strony PiSu, także ze strony Konfederacji. Tam nie pada ani, prawie ani jedno rzetelne, prawdziwe słowo i rzetelny argument.
0: Z tego, co pan powiedział przed chwilą, rozumiem, że uznaje pan występ Tuska za pewne potknięcie, ale generalnie ocenia pan jego kampanię pozytywnie, tak? Tak,
1: zdecydowanie. No, nie smutny ode mnie, ale muszę powiedzieć, że z trudem sobie wyobrażam ta, prowadzenie tak intensywnej kampanii, jak, jak on to robi. On mi, tym, co robi, przypomina to, co robił w 1995 roku Kwaśniewski tylko że Kwaśniewski wtedy miał 41 lat. To wymaga także kondycji fizycznej No i świetnie sobie radzi. Oglądam sporo jego tych spotkań i rzadko słyszę powtórzenia. Ma ciągle coś nowego na nowe tematy do powiedzenia.
0: Wypowiedział pan już parę słów na temat, na temat Morawieckiego. Jak znam pana, panie premierze, to tam pan jest zwykle powściągliwy w ocenach i skłony do kurtuazji, a pana recenzja Morawieckiego jest dozgocąca i, i, i merytorycznie i, i etycznie pod każdym względem.
1: No niestety tak, wie Pan. Także w oparciu o własne doświadczenia w 2019 roku przed eurowyborami, w których kandydowałem zostałem zaatakowany przez tę tak zwaną telewizję publiczną i przez Gazetę Polską kłamliwymi programami i publikacjami, za które już te firmy przegrały procesy i Morawiecki całkowicie bezkrytycznie sięgnął do tych materiałów i publicznie rzucał jakieś inwektywy pod moim adresem. Więc pozwoliłem sobie wtedy po raz pierwszy użyć wobec niego określenia łgasz, dlatego że było to zupełnie oczywiste. To jest człowiek nieodpowiedzialny, kompletnie nieodpowiedzialny. To jest krańcowy zupełnie karierowicz i oportunista. A jednocześnie człowiek, którego jakby ta strona etyczna, na przykład związana z robieniem interesów i tak dalej, budzi zasadnicze wątpliwości. Nie chodzi tylko o ten handel działkami i tak dalej, ale on doskonale wie, że rząd wprowadził rodzaj obligacji niezbyt powszechnie dostępnych z gwarancją wyrównania inflacji dla właścicieli tych obligacji i pan premier jako pewnie jeden z pierwszych w kolejce stanu i kupił za duże pieniądze takie obligacje, czyli on doskonale wiedząc jaka jest inflacja, doskonale wiedząc o planach rządu w emisji tego typu obligacji, swoje interesy zabezpieczył. To jest. Absolutnie... Pan, pan
0: mówi, że nawet nie jest, jeśli nie jest przestępcą, to jest amoralny, tak? Ale
1: się, oczywiście, że tak. No, to jest tak niemoralne, to jest tak kompromitujące personalnie i politycznie, że aż trudno sobie wyobrazić. Ja nie znam żadnego przyzwoitego, demokratycznego kraju, w którym by, tak jak w Polsce niestety, praktycznie bez echa, Przeszło tak skandaliczne zachowanie ze strony szefa rządu.
0: Panie premierze, ocenił pan Tuska, a jak pan ocenia swoją, swoje zbyłe stronnictwo, choć w zupełnie innej formie, Lewicę i właśnie Trzecią Drogę? Kośniaka połownie?
1: Proszę pana, gdy chodzi o Lewicę, to no, starają się I, i powiedziałbym, że doceniam. Ja co prawda nie zgadzam się z wieloma młodymi radykałami z lewicy. Uważam, że za mało trochę wiedzą i o gospodarce, i o społeczeństwie, o prawie, o funkcjonowaniu tego wszystkiego. Nie do końca rozumieją, że rządzenie to jest jednak poszukiwanie szerokich porozumień, szukanie kompromisów akceptowalnych dla wielu, bo się rządzi społeczeństwem o zróżnicowanych poglądach, o zróżnicowanych interesach i trzeba w tym się umieć odnaleźć. To nawiasem mówiąc tego typu, radykalizm z góry ogranicza szansę na jakiś większy sukces polityczny, ale starają się. I muszę powiedzieć, że zarówno Biedroń, jak i Czarzasty jako liderzy tej nowej lewicy dobrze działają. Biedroń tutaj w Parlamencie Europejskim robi dobrą robotę, dobrze prezentuje sprawy polskie. Czarzasty też, Czarzasty też. Jak pewnie się pan zgodzi z, z wieloma komentatorami jego wystąpienie w czasie... Marszu miliona serc było znakomite, więc z tego punktu widzenia dla lewicy e, e, działa dobrze. Natomiast gdy chodzi o trzecią drogę, nie jestem do końca pewien. No oczywiście Hołownia jest człowiekiem nieźle wypadającym, gdy chodzi o wystąpienia, przemówienia, e, ale fakt, że oni i Kosiniak Kamysz nie wyrazili zgody na jedną listę e, nie jest dla mnie e, nie jest dla mnie jakby obojętny. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie wykoleją przez to całego tego procesu prze, prze, przejęcia władzy, odsunięcia PiSu od władzy. No ale to będziemy komentowali w poniedziałek. A
0: pan wie czym pachnie rząd koalicyjny, choć to była koalicja dwóch ugrupowań, więc stosunkowo prosta. Czy, czy ma pan wiarę wspólny, sprawny? szybko efektywnie działający rząd koalicyjny tych trzech obecnych ugrupowań
1: opozycyjnych? No wie pan, nie ma wątpliwości, że lepiej jest spróbować tego. To będzie niewątpliwie dosyć trudne, zwłaszcza, że część tych ludzi nie ma doświadczenia w rządzeniu krajem. W związku z tym, no właśnie ich gotowość do porozumiewania się, do pewnych koncesji, koniecznych oczywiście w szerszym gronie, może być niewystarczająca, ale jednak to jest jedyna sensowna alternatywa wobec rządów PiS-u.
0: Panie premierze, jest pan w Brukseli. Czy Europa szeroko pojęta bardzo przypatruje się temu, co się dzieje w Polsce, bardzo. czeka z niecierpliwością czy jest no. to kompletnie istotne w zestawieniu z wydarzeniami na Bliskim
1: Wschodzie? No, oczywiście, no w tym tygodniu Bliski Wschód jest tematem numer jeden. Ja jestem tutaj między innymi członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Mieliśmy nadzwyczajne posiedzenie temu poświęcone i to takie in camera jak się tutaj mówi, czyli zamknięte po to, żeby można było otwarcie o tym wszystkim mówić. Ale sprawa polska jest dla wszystkich tu bardzo interesująca. Ja jestem nieustannie o to pytany, zarówno przez koleżanki i kolegów posłów z innych krajów, jak i innych gości. Jak sobą... ja, ja,
0: ja brzmią te najczęstsze pytania, które pan słyszy? No oczywiście,
1: oczywiście, co ja myślę o, o wyniku wyborów, jakie mam prognozy, bo przecież ci ludzie nie śledzą tak precyzyjnie e, wszystkich informacji z Polski, sondaży, opinii i tak dalej. Tutaj przedwczoraj miałem spotkanie z byłym prezydentem Ukrainy Poroszenko i ambasadorem ukraińskim. Oczywiście pierwsze pytanie było również takie, czego się spodziewam po tych e, wyborach, dlatego że oni są również niezwykle zainteresowani tym, kto będzie Polską rządził. Jak wiadomo, no, w ostatnich tygodniach w relacjach naszych z Ukrainą wydarzyło się sporo niedobrych rzeczy.
0: Wpisują opozycji,
1: Proszę pana, nie chcę tak tego określić, chociaż mam wyrobioną opinię na ten temat, ponieważ nie chciałbym, żeby ktokolwiek wykorzystał tego typu informacje w kampanii wyborczej.
0: Panie premierze, czy pan był premier RP, miał przez ostatnie lata choć jedną okazję do rozmowy z, z osobą, która pełniła tę samą funkcję, lata później z panią
1: premier Szydło? Nie, nie miałem. Muszę powiedzieć, że na początku tej kadencji, no, mimo niezbyt pochlebnej opinii o różnych osobach spisu, ja zwłaszcza eurodeputowanym, czyli posłankom, posłankom PiSu, kłaniałem się, ale poza jedną panią nigdy mi nie odpowiadały, nie odpowiadały na dzień dobry, więc przestałem i nie utrzymuję z nimi żadnych stosunków.
0: Słyszał Pan tę wypowiedź wczorajszą, panie Szydło. Zamknijcie oczy, zaciśniecie zęby, głosujcie na PiS. To tylko cztery lata.
1: <laughs> no wie Pan, można byłoby to uznać za numer prawie, że kabaretowy. Po, po latach chwalenia się, jaką, jakie, wspaniałe, jakie wspaniałe są rządy pis jak wiele dobra czynią dla ludzi. Gdyby tak rzeczywiście było, to po co mieliby ci ludzie zaciskać zęby?
0: Panie premierze, Pytanie do mieszkańca Podlasia, o czym pan już wspomniał. Jak pan patrzy, na. na, na, na ja rozumiem, że, że nie chce pan wchodzić w buty Ziobro i innych i Dudy, którzy postanowili być recenzentami filmowymi, ale czy widział pan już film Agnieszki Holland?
1: Nie, nie widziałem i powiem szczerze, że nie, nie, nie obejrzę, mimo że wszystkie opinie, jakie do mnie także bezpośrednio osobiście trafiają, są bardzo pozytywne. Ja po prostu już unikam rzeczy wywołujących emocje, a, 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 a wiem od wielu osób, że trudno te emocje powstrzymać w oglądaniu tego filmu, a ja jednocześnie po prostu wiem, co się działo i co się dzieje na granicy. Ja mieszkam 3 kilometry od granicy. Yy,
0: a czy, czy da się, panie premierze, uniknąć tych emocji w niedzielę wieczorem?
1: No nie, oczywiście nie, ale mam nadzieję, że będą pozytywne.
0: Panie premierze, co, co Pana zdaniem będzie spadkiem po PiSie, w sensie politycznym, mentalnym? Co zostanie po tej władzy, jeśli oni przegrają w niedzielę?
1: Wie Pan, no, po pierwsze pozostanie coś w rodzaju stały augiasza, którą trzeba posprzątać. Potwornie zdeformowane prawo, zdeformowany wymiar sprawiedliwości. Wiele instytucji państwowych upartyjnionych, nieupolitycznionych, upartyjnionych Trzeba niestety będzie sobie poradzić zarówno z tą e, warstwą regulacyjną, norm i tak dalej, ale trzeba będzie też rozwiązać wiele trudnych kwestii personalnych. E, a najpoważniejszym problemem natury politycznej będzie to, w jaki sposób e, osiągnąć e, wy, pewne wyciszenie nastrojów, pewną racjonalizację stosunku ludzi do siebie a, i no, pewne, pewne pogodzenie. Przed naszą rozmową, jak raz czytałem tekst w CNN Online na temat Polski, na temat podziałów. My to dobrze wiemy dla Amerykanów, to może być pewne zaskoczenie na temat podziałów idących w poprzek rodzin. Więc to jest jeden z najcięższych, największych obciążeń w pisowskich, jakie zostają w polskim społeczeństwie.
0: I ma Pan jakiś pomysł, receptę polityczno-psychologiczną jak się te, tę polskę powinna posklejać? Poza, no, może, poza usunięciem źródła toksyn typu, typu rządzący z PiSu i
1: TVP. Proszę pana, pe, pewne rzeczy są oczywiście konieczne. No, tego typu telewizji publicznej, jaka, jaką zrobił pistolerować, nie można. To jest sprzeczne z prawem, to jest sprzeczne z interesami y, polskimi, to jest kompromitujące dla Polski y, i to le lepiej, żeby takiej telewizji w ogóle nie było niż y, żeby ją tak utrzymywać, więc y, to nie będzie łatwe zadanie nie tylko w kategoriach personalnych, ale koncepcji funkcjonowania telewizji, ale na ten temat się nie wypowiadam. Natomiast y, co zrobić, żeby y, próbować jednak y, te, te głębokie podziały, te rowy zasypywać, zmniejszać? Z jednej strony oczywiście nie wolno kontynuować czy powtarzać retoryki pisowskiej, nie wolno atakować ludzi inaczej myślących w tak brutalny, hamski e, sposób, jak robią to pisowcy, jak robi to Kaczyński. E, ci ludzie nie są zdrajcami, nawet jeżeli są ignorantami e, i nie rozumieją wielu rzeczy. E, natomiast trzeba po prostu sprawować władzę w sposób e, ewidentnie, oczywiście uczciwy, zorientowany na interes wspólny, tak żeby ludzie to widzieli, dostrzegali i z czasem myślę, że zaczną zmieniać swoje nastawienie i także emocje będą opadały.
0: Panie premierze, czy pan się dzisiaj bardziej boi przegranej opozycji, czy tego, co się może zdać w Polsce, jeśli opozycja wygra?
1: No boję się przegranej opozycji, bo tutaj dalszy scenariusz jest dla mnie zupełnie oczywisty. E, scenariusz tego e, dot, dotyczący tego drugiego wariantu wygranej opozycji. No, jest tylko nie, negatywny scenariusz, jest tylko możliwy, ale nie jest, nie jest pewny I mam nadzieję, że w Polsce, tak jak zresztą w różnych krajach bywało, e, służby te hierarchiczne, mundurowe, które by miały być ewentualnie wciągnięte w jakąś destrukcję, e, odmówią, nie zrobią tego. Ja przypomnę, że w 1995 roku po po Lecha Wałęsy też baliśmy się, czy, czy czasem Lech Wałęsa nie odmówi przekazania władzy Kwaśniewskiemu, ale no, mimo, że porażka była oczywiście dla niego ogromnie bolesna, uniósł się ponad swoje osobiste interesy czy emocje i emocje otoczenia i zrobił to, co należało. Więc mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. Jeśli nie, będzie interweniował świat zewnętrzny. Będą interweniowali także nasi partnerzy i nasi sojusznicy.
0: Czy myśli pan, że Kaszyński charakterologicznie, mentalnie jest zdolny, żeby oddać władzę, to tak jak to się robi, robi, tak jak to robią politycy w zachodnich krajach po przegranych wyborach?
1: Wie pan, e, powiedziałbym że to jest dosyć obojętne. Jeżeli by zwycięstwo opozycji było oczywiste, ewidentne, niekwestionowane, to byłoby mu bardzo, bardzo trudno przeciwstawić się przejęciu władzy. Zwłaszcza, że to nie będzie coś, co się zdarzy w ciągu kilku godzin. Musi upłynąć parę tygodni. On z jednej strony oczywiście może próbować spiskować przeciwko przekazaniu władzy, ale z drugiej strony będzie narastała presja na to, żeby on zachował się tak, jak należy w demokratycznym państwie.
0: A myśli pan, że pan Duda jest w stanie się tak zachować? Czy, czy okaże się jak zawsze wiernym lokajem Kaczyńskiego?
1: Wie pan, no nie, nie, nie mam zbyt wiele szacunku dla pana Dudy i jego klasy, jego zrozumienia roli prezydenta, roli głowy państwa, jego odpowiedzialności, ale powtarzam, Polska nie jest sama w świecie, i ja myślę, że także pan Duda otrzyma sygnały od tych sojuszników, których lekceważyć nie może, że demokracja polega na tym, że jak się przegrało wybory, to się ustępuje.
0: Panie premierze, bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.